Hej och välkomna tillbaka till Heldfullness-podden. Jag är så glad att vara tillbaka även om det bara är för en liten, liten stund. Jag har verkligen saknat att sitta i poddstudion och pausen som skulle blivit bara några månader under sommaren blev nu rätt långt in på hösten. Och ni som följer mig på Instagram vet ju redan att jag har tagit beslutet att vara helt mammaledig fram till åtminstone i vår. Sen får vi se lite när jag känner mig helt redo för att komma tillbaka och podda med gäster igen. Men jag har ju lovat att berätta om min förlossning och nu har det blivit dags för mig att göra det. Och... Något av det mest underbara och största och finaste jag har varit med om har ju varit att bli mamma. Så jag kommer dela lite känslor och tankar och reflektioner kring både graviditeten och förlossningen. Och jag är faktiskt inte alls van att sitta och prata om sådana här saker. Varken föräldraskap eller graviditet och förlossning. Och alltihop är ju egentligen något som jag inte hade planerat att jag skulle vara med om. Så, så här i efterhand är jag väldigt tacksam att jag får vara med om det här. Att bli mamma har verkligen kastat omkull mitt liv totalt. Men på ett väldigt bra sätt. Och med mig för att prata om hela den här upplevelsen av att bli förälder har jag faktiskt lyckats få med mig min kära man, min partner som är med mig på den här resan. Och vi kommer att prata om hur det har varit att bli oplanerat gravida efter 12 år tillsammans. Eh, lite om omställningen när vi valde att behålla barnet. Vi kommer att berätta om förlossningen som var en planerad hemförlossning men som slutade på sjukhuset. Och som ni vet så är holistisk hälsa en stor del av mitt liv. Och såklart så har det genomsyrat en hel del av de beslut som vi tog under resans gång. I det här avsnittet så delar vi lite reflektioner kring tiden innan bebisen kom. Och i nästa avsnitt så får ni höra oss berätta om förlossningen. Innan vi sätter igång så vill jag passa på att tacka veckans sponsor Glimja.se. De har enligt mig bland de bästa produkterna på marknaden ett brett och exklusivt utbud. Många märken som inte andra butiker har, vilket jag uppskattar. Så ett stort och brett sortiment med naturliga och ekologiska produkter för din hälsa, skönhet, hem och nu även familj. Jag har själv shoppat loss eh, både blöjor och båtservetter och krämer och allt möjligt. Och såklart så slipper du stå i kö hos postombud och bära hem massa olika paket. Du kan hos glimja.se få direkt leverans av allt du behöver eh, direkt hem till din dörr. Och ingen oro för skadliga ämnen. De har testat och kontrollerat och valt ut de bästa kvalitetsprodukterna på marknaden så att du egentligen inte ska behöva lusläsa innehållsförteckningarna i timmar. Så in på glimja.se och shoppa era hälsoprodukter där. Om ni använder koden HEALTHFULLNESS så får ni 10% rabatt och fri frakt på första köpet. Nu kör vi igång det här avsnittet med två trötta nyblivna föräldrar. Trötta men glada ska jag säga. Du lyssnar på HEALTHFULLNESS-podden. Jag heter Nathalie Johanan. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, yes, Okej, nu har våran baby somnat. Så vi, vi kör. Hur mår du? Jag mår bra, tack. <laughs> Hur känns det att vara pappa? Det känns fint. 
det känns som en upplevelse som är värd för alla att uppleva. Mm. Det hade man inte kunnat tro att du skulle säga. <laughs> Nej, jag kanske tänkte att det var så i teorin. Men mm. jag hade ingen koppling till att det skulle kännas så här i kroppen. Nej, just det. Eh, och jag tänker innan vi kör igång, kan vi ta några minuter och bara om du vill berätta vad du jobbar med, kanske? Jag eh, jobbar som terapeut. <laughs> Säger du motvilligt? <laughs> <laughs> ja, precis. Eh, nej, men jag jobbar med människor eh, och hjälper dem att eh, må bättre och utveckla ett liv som de önskar. Istället mm. för det liv som de har programmerats till att skapa. Just det. Så att eh, en del av det du jobbar med är NLP? Ja, det, det var väl så det officiellt började. Mm. Att jag gick en utbildning i NLP som är neurolinguistisk programmering. Just det. Och eh, efter att ha gjort den långa resan så bestämde jag mig för att ja, testa mm. hur det kändes att eh, använda det i praktiken. För det var en del av utbildningen, mm. att jobba med människor. Just det. Ja. Så du jobbar med människor och eh, finns det, jag brukar ställa frågan i slutet till mina gäster om det finns... Eller vilka tre teachers har varit mest betydelsefulla för dig? Men jag tänker, finns det några sådana liksom, teachers som har varit betydelsefulla för dig? Eller som har inspirerat dig? Det finns väldigt många, tror jag. För att eh, en del av mitt sätt att arbeta är att eh, plocka eh, ur en buffé <laughs> av kunskap. Mm. Så att, eh, men ja, du, både du och jag har ju... Uh, lagt många timmar på att lyssna på Tony Robbins mm. Anthony Robbins um, Gabor Maté känner du också till mm. uh, det, det beror på vilket fält yes. som man behöver utveckla eller är intresserad av de, mm. de jobbar inom <coughs> ja, olika fält skulle jag säga mm. uh, Gabor Maté mycket inom missbruk trauma just Tony Robbins är bred på något sätt. Han, han plockar också väldigt mm. brett. Så, så många gånger när vi lyssnar på Tony Robbins så känner vi igen saker som vi har lärt oss av andra. Av andra och, och förstår då att han också har gjort det. Mm. För att, ja, han är väldigt bra på att återskapa och kommunicera lärdom. Just det. Så jag skulle nog säga att Tony Robbins är ett, ett, ett bra sätt att få en varierad kost. Mm. <laughs> Precis. Och vi ska ju prata om våran. Alltså, det, jag tycker fortfarande det känns märkligt att säga våran graviditet. Men min graviditet och eh, när vi skulle få barn mm. i det här avsnittet. Så eh, jag vet inte vart vi ska börja. Men vi kan ju börja med att berätta att vi inte hade planerat att skaffa barn. Eller vi hade planerat att inte skaffa barn. Ja, precis. Det var planen. Planen var att inte skaffa barn. Och vi hade varit samma i tolv år när vi blev gravida förra året. Precis. Och du, man kan väl säga att du var mindre glad än jag, kan man säga så. Ja, det Till en början. Det är en vänlig beskrivning. Ja, <laughs> så vi fick veta att, eller vi båda kände på oss på olika sätt ja. att han, eller att, att det var något, något nytt som höll på att hända. Ja, precis. Jag låg och kramade en, <laughs> en vad kallas de här pizzaugnarna. Ja, vedugn. <laughs> ja. Ja, precis. Jag, och jag är ganska kall vanligtvis. Alltså rent fysiskt i kroppen. Ja, man lär, man, man lär känna varandra efter tolv år. Så uh. jag kände att det var en ny slags hetta som jag uh. låg nära. Uh. Och det är ändå häftigt också hur alltså, det händer saker rent fysiskt så tidigt i en graviditet. Typ, ja. Jag tycker min hud blev annorlunda också. Det var som att den blev lite lenare eller någonting. 
Jag känner du så. Jag har alltid upplevt din hud som len. Men, mm. men du rör väl den. <laughs> jag rör mig själv mer än vad du rör mig. <laughs> Nej, men... Um... Okej, okay, så när vi plussade på stickan, ja. vad kände du då? Jag, jag tror att jag hade börjat bearbeta idén innan vi... För vi, vi hade ju en sticka som Just det. Eh, som hävdade att, det, att du inte var gravid. Mm. Men eh, jag började bearbeta idén. Så, så det var inte så, som att någonting hände när det var ett plus. Nej. Det hände redan när jag kände på mig att det kanske hade hänt något. Och det var ju veckor innan. Mm. Uh, och det var väl... Uh, ja, det var väl ett mentalt <laughs> ställningstagande ja. till, uh, till det hela. Uh, jag skulle säga att mycket hände i huvudet på mig. Mm. Inte så mycket i kroppen. Uh, därför jag säger mentalt. Jag kände nog inte så mycket i min kropp. Nej. Du kände kanske mer än vad jag gjorde i kroppen. Mm. Ja, precis. Jag har ju varit... Eh, alltså, det har ju, nu när vi väl har fått barn och liksom efter förlossningen, det kom ju väldigt mycket som en chock för mig. Att det, skulle, att det var en ny människa här. Så att jag, jag är ju lite... Jag har nog haft en motsatt process. Att jag har varit väldigt mycket i upplevelsen. Och haft en jätteskön graviditet och så fokuserat på att bara typ förlossningen egentligen är det enda jag försökte förbereda mig på men sen att det kom en människa blev lite chockartat för min del ja vi delade upp perspektiven så du, du tog ditt ja. och jag tog mitt och ja. vi kompletterade varandra ja. säga. men det där är väl ändå lite typiskt tänker jag för oss alltså hur, hur vi upplever livet eller bearbetar saker Ja, jag tycker att det var mer typiskt från början. Ja. Och att jag har lärt mig av dig. Ja, ja precis. Vi har blivit lite mer vad ska man säga, balanserade med åren. Ja, mm. det tycker jag. Harmoniska. Mm. Ja, precis. Jag jobbar ju med språk. Ja. I NLP har ju väldigt mycket med språket att göra. Mm. Hur man kommunicerar med sig själv och andra och hur viktiga orden är och mm. vad de aktiverar i oss och i andra. Mm. Så därför så kan jag upplevas som en ordmärkare ibland. Mm. Men det har verkligen bara med min övertygelse att göra om att oh, ord är viktiga. väldigt viktiga. Mycket viktigare äh. än vad vi förstår. Ja, de är viktiga för vår upplevelse liksom av livet. Verkligen. Mm. Så när jag säger harmoni istället för balans. Det är för att jag föredrar vad harmoni innebär. Mm. Medan perfekt balans är egentligen en slags död. Mm. Det är två ytor som slutar röra på sig. Ja. Medan harmoni är ju eh, ja, ett samarbete av ytor. Mm. Ja, men och harmoni tänker jag. Jag tror att alltså, nästan... Hundra av hundra människor skulle koppla det till någonting positivt. Alltså man tänker så här spa, harmoni, en strand. Alltså det är väldigt positiva associationer. Ja, precis, Medan verkligen. balans är så här lite tråkigt. Balanserad kost, alltså balansera vardagen. Ja. Det är liksom något lite mer struggle. Ja, verkligen. Och, och lite så här bra och dåligt. Mm. Så att man mm. är dålig om man inte har balans. Mm. Men jag tror inte så många känner att de måste ha harmoni, annars duger de inte. Nej. Det känns som något, så här, något vackert. Ja, exakt. Som man inte strävar efter. <laughs> ja, och då, då föredrar jag att använda det ordet. Mm. Och det är ett exempel på hur mm. både du och jag lever egentligen mm. i vår relation. Att vi gör vårt bästa mm. för att hitta saker som förbättrar vår upplevelse här på jorden. Mm. Precis. Sen om det är kost eller ord. Mm. Ja. Sömn. Mm. Precis. Så, vart var vi? Jag har ju amningshjärnan så du får hålla koll på. Ja, jag, jag vet inte vad min hjärna kallas. Men jag är också <laughs> trött. Ja. Eh, men jag skulle nog säga, som du vet, jag har jobbat hårt mm. de senaste åren. Så jag har ju varit allmänt trött mm. innan han kom. Ja. 
men den här tröttheten är något annat. För jag, jag, jag har hört från många att, att, att vi ska förbereda oss på den tröttheten ja. man får när man blir förälder. Mm. Även om jag är trött så tycker jag att den här tröttheten är finare mm. än, än att vara trött för att man jobbar mycket eller ja. stressar eller har skyldigheter eller allt det här världsliga. Mm. Den här tröttheten tycker jag påminner mer om hur trött man kan vara efter en väldigt eh, bra behandling. Ja, just det. Att, att, man är lite gosigt trött. Ja, exakt. Så mm. känns det. Men alltså, jag tror också eh, att alla de här hormonerna som de säger att man får eh, mm. också bidrar till en sån här skön trötthet. Ja, du lärde mig, sen har inte jag läst det själv, men att män också upplever många ja. av de hormonerna som... Mm. Tidigare har ansetts vara kvinnans. Precis, precis. Och det, jag tror att det här var i en Netflix-serie som heter Babies. Där de, jag tror att det var ett gaypar som adopterar ett barn. Eller det är en surrogat. Så de är liksom med vid födseln och allting. Men de, de tar i alla fall över barnet direkt. Och då har de mätt, de har liksom studerat det här paret och sen heteropar. Och då ser de att... Eh, Ja, men både pappan i heteropar och det här gayparet hade lika höga, om det nu var, oxytocinnivåer. Eh, det kan ha varit andra hormoner också, men som ammande mammor. Så om man är involverad i liksom barnets eh, caretaking från början så ja, får man tydligen lika mycket hormoner, enligt mm. det här. Ja. ja, det är väldigt <laughs> intressant. Det är ingenting som... Har varit självklart tidigare. Nej. För oss. Eh, jag blev nyfiken. Jag har inte sett det här avsnittet. Nej. Så du sa att pappan fick det i gayparet. Innebar... Nej, alltså pappan i heteropar. Och båda papporna då i gayparet. Ja, ah, okej. Okay. Men de, de fick i alla fall förhöjda eh, nivåer. Och eh, det mm. tyder ju på, tänker jag, att det viktiga är... Alltså... Det viktiga är att man... Sen tror jag dock att man kan säkert hitta skillnader. För jag tror att jag har mycket mer... Vad ska man säga? Alltså jag märker ju att jag kan ju vara pigg på natten. Mm. Bara för att jag liksom ammar och sådana saker. Det tror inte jag att du känner. Um, nej. Att jag känner mig pigg på natten. <laughs> nej, det gör jag inte. <laughs> nej. Men det är en annan fråga. Men, men under, nu kanske inte det är just det här avsnittet, men jag har ju märkt att du är mycket piggare nu när ni har synkat. Ja. Än vad det var när ni försökte hitta varandra. Ja, ja verkligen. Mm. Så någonting har hänt i den processen också. Som ja, Som har gett dig energi. Ja, verkligen. Och det var också väldigt intressant. Alltså nu kommer vi ju in på lite andra saker än bara graviditeten. Men att i början när... Ja, alltså vi pratar första dagarna när vi kom hem från sjukhuset. Då upplevde ju jag väldigt mycket hormonsvängningar alltså på dygnet. Att när jag hade mycket energi på morgonen så blev jag ju väldigt så här... Åh, min lilla bebis! Och liksom så här jättemycket kärlekskänslor. Och på kvällen kunde jag nästan känna så här... Gud, vem är han? Varför, varför är han här? Alltså mm. att liksom när min energi började ta slut. Att det också var som att det påverkade hormonellt. Ja, det, det beror inte på att du ser dåligt på natten. <laughs> Eller jag var vem är han? <laughs> ja, nej men nej, jag tror inte det. <laughs> men jag ser dåligt det stämmer. <laughs> men okej, okay, tillbaka till när vi plussade på stickan. Mm. Du, det kom inte som någon surprise för dig? Nej. Uh, Tyvärr kände jag då uh. att jag inte gjorde det. <laughs> nej precis. <laughs> Vi hade haft eh, några väldigt tuffa månader mm. innan det också. Det hade vi. Um, som jag inte känner för att gå in på just nu. Nej. Men vi, vi hade våra utmaningar. Mm. Inte med varandra, men, men i livet. Och jag vill kortfattat att säga, vi hade eh, dödsfall i familjen. Ja, mm. precis. Uh, och det, vi var redan väldigt trötta. Så det fanns en, eh, en egoistisk längtan i mig mm. av att få vila. Mm. Av att få spendera tid på oss själva. Just det. Eh, och sen så 
dök den här nyheten mm. upp i våra liv. Och för mig var det väldigt mycket om att ta ansvar mm. på nytt. Just det. I ja, 20 års tid. Gå, gå in i omhändertagarmod igen. Ja, precis. Och jag var väldigt eh, utmattad av, eh, av det modet redan när mm. vi fick reda på det här. Medan för dig var det... Ja, för mig var det... Alltså jag hade ju... Vi var ju överens om att vi inte skulle ha barn. Men det var ungefär som att sista året... Alltså senaste året då, säg då, från förra sommaren fram till förra sommaren. Så var det ändå som att någonting hade börjat skifta i mig. Att jag var lite mer... Ja, uh, men så här, you never know, typ. Det, det kändes inte lika mycket så här, nej, 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 det får aldrig hända. Varför tror du att det, att det skiftade? Jag tror att det var en kombination av att det kändes som att du och jag hade det bättre i relationen. Att vi hade kommit liksom ganska långt med varandra. Och att min största anledning eller ja men egentligen min största anledning till att jag inte ville ha barn var ju för att jag kände mig så vad ska man säga, trasig från min egen barndom att jag kände så här: det här vill inte jag föra vidare och jag kommer inte kunna vara en bra förälder mm. med de liksom, såren som jag har. Mm. Och jag tror att i takt med att jag började läka mycket och ja men så här, all terapi och allt som vi har gjort så kände jag att det inte var lika otänkbart att jag skulle kunna bli en bra förälder. Mm. Så att det liksom det var inte det var inte ett, oj, det var inte ett jättetydligt och medvetet skifte men jag, jag kände ändå att alltså jag kommer ihåg att när jag tänkte så här ja men om det skulle hända så skulle jag inte längre bli bestört. Jag skulle mer vara så här ja, spännande <laughs> eller kul. Ja. ja men det var Det var den känslan jag tyckte mig se i din blick Ja precis Nej. Men jag vill fråga dig varför Eller alltså jag vet ju men Vill du berätta lite om varför du inte ville ha barn Varför det var så viktigt för dig Ja så det är svårt för att Det perspektivet jag hade när jag var yngre När jag inte ville ha barn När jag var minuter ifrån att sterilisera mig mm. Där min mamma var anledningen till att jag ändrade mig. Allt var ju klart. Jag hade genomgått de undersökningar man behövde för att få göra det på den tiden. Mm. Så jag pratade med psykolog och blev godkänd. Jag var ju 20-årsåldern så tidigt, jag kommer inte ihåg om jag var 20 eller 22 eller mm. där någonstans. Men hon var väldigt ihärdig mm. med att jag inte skulle göra det här. Mm. Och Någonting i det hon sa satt kvar i mig när jag skulle in till operation. Mm. Så, jag, så jag lämnade Sofia-hemmet mm. strax innan det var dags för dem att söva ner mig. Ja. Eller vad de nu skulle göra om det ja, var lokalbedövning, jag kommer inte ihåg. Mm. Um, på den tiden så var det ju det här hur världen såg ut. Mm. Mina värderingar kontra världens... Jag tyckte inte att det här var en bra plats. Jag Nej. hade... Ja, jag var inblandad i fadderbarns... Mm. Eh, ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Men jag, jag hade fadderbarn. Du hade fadderbarn, precis. Ja. Eh, så jag, jag visste att det fanns många barn som inte hade någon som brydde sig om dem. Mm. Och tog hand om dem. Och då tyckte jag att jag, jag tänker inte ta hit en till. Nej. Eh, när det finns de som inte har någon som tittar på dem. Och det perspektivet känns ju som att ganska många delar med dig idag. Att, så här, att mm. det är en så hemsk värld att ha hit barn till. Ja, precis. Men nu när jag har jobbat både med mig själv och med andra människor i så många år. Mm. Så har jag ett annat perspektiv. Utan, nu, nu tror jag ju att man ser det man upplever. Mm. Så att eh, min barn var traumatisk. Mm. Så att det jag upplevde i världen var trauma. Mm. Just det. Och jag vill inte bidra med fler traumatiserade barn. Nej. Nu när jag anser mig ha läkt mycket av det. Eh, mycket tack vare dig och vår relation. Men mm. också mitt arbete. Mm. Så, så ser jag andra saker. Jag ser att det finns mycket trauma i världen. Men mm. jag ser att det finns mycket fint också. Ja. Och jag tror att det enda sättet att vända på det här är faktiskt att människor som vill någonting mer eller bättre för världen mm. skaffar barn. Mm, just det. Och, och uppfostrar dem. 
så att de kan bära det vidare. Mm. Istället för att de som vill någonting bättre för världen är de som inte förökar sig. Ja, precis. Medan de som eh, kanske inte alls har någon koppling till vad som sker eller eh, lägger tid på sina traumer, mm. att de fortsätter föröka sig. Ja. Så att om man ska få en harmoni mm. i det hela så, så har jag kommit fram till att eh, vi behöver mm. uppfostra barn. Ja. Och då kan man ju undra, ja, men varför inte adoptera? Ja, jag vet inte. Det kanske man kan. Jag, mm. jag har inte svar på det. Men för oss blev det ju så här. Ja, precis. Och alltså, tyvärr är ju adoption idag... Alltså, det är ju mycket en ekonomisk fråga också. Alltså, jag menar, vi hade, även om vi hade velat hade vi inte kunnat adoptera idag. Nej, du kan mer än det där om vad jag kan. Tro, tror jag i alla fall. Alltså, jag, jag vet att vi... Jag, vet, jag känner ju till vår ekonomi, men jag känner inte till vad de har för krav. <laughs> ja, nej, men jag, jag, jag tror att det är rätt dyrt. Okej, okay, ja. Ja, nej men så... Vi hade, vi hade en överenskommelse om att om det någon gång, trots alla våra säkerhetsåtgärder, skulle mm. ske, så skulle vi behålla barnet. Säkerhetsåtgärder. <laughs> jag tror folk blir väldigt nyfikna på hur vi skyddar oss nu säger så där. <laughs> ja... Vi, Naturligt, vi ja. hade Man kan noga, säga säkra, ja, precis, säkra perioder. Ja, vi var och, noga med ja. din cykel. Ja. Och ja, vi tog inte några risker. Sen så började du umgås mm, just det. med vänner. Precis, för det här är också intressant. att Vi har ju skyddat oss på samma sätt i tolv år. Så vi har alltid tänkt att det här funkar bra. Liksom. Men sen så började jag umgås med två nya vänner, kvinnliga vänner- Väldigt intensivt i början på förra sommaren. Och det gjorde ju, som många vet, att så här ens cy- eller kvinnors cyklar börjar synka med varandra. Så det kan ju vara att någons ägglossning kommer någon dag tidigare, någons kommer någon dag senare. Och sen så med tiden så börjar de komma samtidigt. Ja. Och det var förmodligen det som hände. Precis. Och... För vi f- f- följde ju din cykel via en app. Ja. Och den hade stämt i tolv år. Ja, och nu gjorde du inte det. Mm. Låt som att jag inte haft nya vänner på 12 år. <laughs> Men jag tror, vet du vad jag tror också? Jag tror att... Alltså jag tror ju att det kan vara så att han ville komma igenom nu. Och det har han inte velat kanske tidigare. Ja, verkligen. Vi vet ju så lite om vad som egentligen skedde. <laughs> ja. Men det vetenskapliga var att så här intensivt hade du inte umgått med ett, en grupp med kvinnor Nej. tidigare. Nej. Under en längre period. Nej, precis. Och nu gjorde du det. Mm. Sen om det var det, vem vet. Om det var någonting högre som bestämde att vi skulle ha det nu. Och vi, ja. och, och vi visste ju inte att det skulle vara en pojke. Nej. Utan då refererade vi till barnet. Ja, precis. Ja, så att... Eh... Så nu drar djupa suckar och vi ler varje gång för det är så gulligt. då känner vi att han är avslappnad och... mm. Mm. Ja. Uh, ja. du får mamma och podda samtidigt ja precis uh, ja så vart var vi <laughs> uh, stickan varför ja, jag precis, inte vill ha barn. Precis, varför du inte vill ha barn. Och, och jag tänker så här, hur tog du dig förbi den initiala känslan av att nej, det här är absolut inte det jag vill? Det var svårt mm. för mig. Uh, mitt ego stod verkligen i vägen. Mm. Jag tror det här måste vara en av mina djupaste övertygelser jag har haft sedan jag var liten. Mm. Så många av mina andra egostrider har jag lyckats komma segrande ur. Men den här, här brottades jag med länge. Mm. Men det som till slut fick mig att acceptera och tillåta våran verklighet det var min kärlek för dig. Mm. Och vad jag ansåg var, vore bäst för dig. Ja. Och jag kom fram till att det, det vore att ja, få bli mamma. Mm. Just det. Och då sa jag det till dig en morgon mm. att uh, ja, du behöver inte oroa dig för mig något mer. 
eh, vi, ja, vi gör det här tillsammans. Och, mm. ja, som vi alltid gör med allt. Vi kommunicerar ju ja. hela tiden. Ja. Så att du var väl medveten om att jag inte var glad. Mm. Och sen så fort jag visste om det så, så fick du reda på att jag hade hittat en väg eh, ut ur min låsning. Mm, just det. Och att du kunde börja njuta av resan mm. utan att behöva oroa dig för mig. Ja, precis. Precis. Upplevde du att det blev en förändring efter den morgonen? Mm, absolut, det gjorde jag. Och, um, ja, alltså verkligen. Och i början var det ju som du sa nu att det var mycket um, ja men typ vad ska man säga att du resonerade med dig själv om att det här vore bra för mig. Mm. Det här till exempel att uh, jag hade haft uh, lite förändringar i brösten mm. och vi båda tror ju på att Ja, amning är ett av de bästa, eller typ det bästa sättet att skydda sig mot bröstcancer. Ja, gra- forskning gra- i alla fall. Gra- graviditeten <laughs> överhuvudtaget ja. trodde jag och förmodligen du ja. var nyttig för dig. Ja, precis. Alltså ur, ur ett perspektiv av att vi människor är kroppen, kvinnokroppen är gjord för att eh, bära barn och amma barn. Oh. Vi, vi tror att det är det mest naturliga, ja. Mm. <laughs> Precis. Och apropå naturligt. Det finns ju många som har problem med det ordet. Ja, precis. De har inga problem med ordet GMO. Men naturligt, det, det skapar reaktioner. Ja, nej men det gör verkligen det. Alltså just det här med naturligt. Jag, jag vet att när man pratar om naturlig födsel så blir ju många... Alltså de blir så här, men man kan inte säga så. Alltså na- naturligt. Alla födslar är lika... Ja, jag vet inte. Men... men lika värda. <laughs> ja, men precis. Ja. Och det må de vara. Men ordet naturligt betyder ju någonting. Och alla födslar är ju inte mm. naturliga enligt ordet sådana bemärkelser. Nej, precis. Jag har inte forskat i ordet, men det borde ha någonting med att det ska kunna ske i naturen. Ja, men precis. Jag, alltså, vet du, jag kollade faktiskt upp eh, vad det betydde, alltså rent ordagrant. Och jag kommer inte ihåg exakt nu, men det var, det var precis som du säger. Det är någonting som, som är ointerfered o- with. Ja. Eh, <laughs> vad det nu är för ord. Men, eh, som inte är manipulerat. Ja, men precis. Som, inte är, som sker av sig själv, ja. tror jag. Något sånt. Ja, det är en annan... Eh, Historia. Men, Men du upplevde det, eller? Att, att folk reagerade på att du ville ha en naturlig födsel. Ja, ja absolut. Alltså, och sen, exakt. Vi, vi planerade ju, vi ville ju väldigt gärna eh, ha en naturlig födsel. Jag ville föda hemma. Eh, sen... Precis, du ville föda hemma. Ja, precis. ja, men det är också intressant. Att jag ville föda hemma. Och min... Tanke var ju att du också skulle vilja det. Alltså jag tänkte ju att du förmodligen skulle vilja det ännu mer än mig. För att jag tycker ju ofta att du är mer, eh, vad ska man säga, <laughs> hardcore. <laughs> när det gäller liksom hälsogrejer och så, än vad jag är. Och därför tänkte jag att det är självklart att du kommer vilja det. Men så var det inte. Och det var ju en av våra stora, liksom, vad ska man säga, insikter under den här graviditeten. Ja, verkligen. För, för du, vi har haft, man kan säga så här, lite kortfattat. Vi har haft ibland eh, tjafs, kan man säga så. Ja. <laughs> Där jag har tyckt att du är dålig på att kompromissa. Ja. Och då menar du att du är så pass bra på kompromissa att jag inte ens märker när du gör det. Ja, precis. Det var väl det vi, vi förstod ja. i, kring det här med hemmafödsel. Precis. Jag använder det som ett exempel. Mm. Efter att vi hade varit i en terapisession. Ja, så kanske det var. var det, eller? Jag kommer inte ihåg. Alltså jag kommer men vi, ihåg vi hade ju varit i terapi och pratat om... Precis, att, men, att... men vi hade nog träffat hembarnmorskan. Ja, det var precis. då vi började prata om det här. Men, men det var väl ganska nära in på ja. att vi hade pratat om det här i terapi. Om ja. kompromissa och ja. hur vi kommunicerar och hur mm. du ofta tycker att 
att jag inte viker mig. Ja. Och så förklarade jag i terapin att jag viker mig hela tiden. Mm. Men när, när jag känner att jag inte klarar av att, att det går emot ja, alla mina övertygelser mm. så, så känner jag inte att jag har ett val än att ja, stå på mig eller strida för någonting som jag anser är rätt. Just det. Och sen så dök den här situationen upp. Mm. Där du... Ja, du får gärna berätta. Ja, alltså jag tog ju för givet att du skulle vilja ha, precis som jag har en hemfödsel. Medan du var ju eh, av förklarliga skäl helt oinsatt i liksom, hur det är att föda barn. Så du tänkte, nej men mycket skönare på sjukhuset. Ja, verkligen. Alltså, om, inte, om inte du hade påverkat mig så hade jag ju varit jag... väldigt nöjd med att vi skulle hamna på ett bra sjukhus med en bra barnmorska. Där allting är rent och städat. Ja. Precis. Så att där igen mitt ego hade problem med att vi skulle göra det hemma. Uh-huh. Med allt blod och uh-huh. alla människor som skulle vara inblandade skulle uh-huh. vara i vårt hem. Som, uh-huh. som alltid har varit för mig min borg. Där mm. jag vilar. Där, mm. där vi känner ro. Just det. Och i, inom det psykologiska så är jag då något som kallas orderly. Ja. <laughs> uh, och då är det viktigt att ha ordning och reda hemma för att annars mår vi sämre. Ja. Uh, så so, so det var verkligen inte någonting jag ville. Nej. Men uh, som jag förstod, du, jag såg ju på det att det ja, var viktigt precis. för dig. Precis. Så sa jag bara ja, jag gjorde ingen... Alltså det blev ju men, aldrig en diskussion. Du sa inte ens till mig att du hade velat göra det på ett annat sätt. Så det var ju därför... Som mitt antagande liksom. Det kom ju typ som en chock för mig när jag förstod att du egentligen hade velat att vi skulle föda på sjukhus. Ja, jag, jag minns det som att jag uttryckte eh, de besvären jag kände över hur det skulle vara. Och att mm. eh, jag tyckte det var jobbigt att det skulle bli smutsigt eller blött. Eller ja, vi skulle ha en pool hemma. Men det, det här som är så roligt att när man gör antaganden. Då är det ju som att all, allting som inte stämmer in i det antagandet flyger förbi. Ja. För de grejerna Man blir Google <laughs> ja. De filtrerar åt oss Exakt De väljer våra tankar Exakt. Att, <laughs> ja. Ja. Nej, men, eh. Och sen i, i det här ämnet så, så förstod Då kunde jag äntligen peka på någonting Som ja. var viktigt för dig Som du hade helt trott Att vi var överens om ja. Just det. Och så förklarade jag att så här, ja, men Det är så här jag gör Varje gång någonting är viktigt för dig som jag känner att jag kan, jag kan övervinna mig själv utan att Just det, att, att det, det blir, behöver bli ett problem mellan oss. Mm. Då gör jag det för mig själv. Ja. Utan att ta upp det. Utan att nämna det igen. Utan, men mm. tack vare den här terapisessionen och där det här lyftes fram som ett stort problem mellan oss. Någonting mm. som du mådde dåligt av. Mm. Och det känns verkligen som att sen vi båda förstod det här. Mm. Eller sen du kanske förstod... Ja. Och jag också. Jag mm. förstod ju inte att du inte märkte av det här. Nej, just det. Jag trodde att du hade förstått att under de här 12-13 åren så hade jag gjort väldigt mycket för att mm. möta dina behov. Mm. Och så, så ja, då kom den här insikten och sa, aha, du, du tror att allt som jag har förändrat har jag gjort för att jag har velat det. Ja. Eller för att jag har tyckt att det har varit bra. Men och, jag och sen dess har vi ju inte haft en enda sån situation. Nej. Vilket är väldigt häftigt med en insikt. Ja. När man agerar på den. Att väldigt. Det har ju gått ett år sedan dess. Ja, och vi har och inte jag haft ett enda också, Nej, exakt. Och eh, väldigt, alltså det är fantastiskt med terapi. Att det kan ge sådana resultat. Precis, om man fortsätter jobba själv efter sessionen. <laughs> Precis. Ja, man måste ju ta de insikter man får och... Eh, Eh, nu när du har varit med om en hemförlossning och en sjukhusförlossning, vilket föredrar du nu? Eh, hemförlossning. Ja. Och, och det som är många saker, i, eller många situationer i vår relation, så tack vare relationen, tack vare att du har eh, ja, stridit för det som du har tyckt har varit viktigt, så, så har jag ju ändrat perspektiv när det gäller mycket. Mm. Det är ju det som är... Det är ju det som är det fina med en relation där man lär sig av varandra. Ja. Det är att mitt liv ser helt annorlunda ut tack vare dig. Ja, just det. 
För om jag, skulle träffa, om jag skulle träffa någon som var precis som jag, där vi aldrig hade en diskussion eller behövde ja, kivas om någonting, mm. då skulle jag ju förbli den jag var. Mm. Skulle bara bli äldre. Mm. Och nu tittar jag tillbaka på vem jag var för 12 år sedan, 13 år sedan. Mm. Jag känns som en helt annan människa. Jag kan knappt relatera till den jag var när vi träffades. Nej. Och det är ju tack vare den här relationen. Ja, verkligen. Alltså samma här, menar jag. <laughs> Uh, uh. Och det är för att vi har varit olika Men vi har varit väldigt måna om Att uh, Lära känna varandra och, och lära oss av varandra Även om, eller hur, du håller väl med om Att många gånger så är våra egon i vägen Så man, mm. man vill inte lära sig av den andra För det går emot det som man försvarar mm. In i döden yeah. ibland uh. Vissa dör ju <laughs> Ja. Med sina försvar. Ja. Och har levt ett helt liv med familjemedlemmar som de inte har försonats med. Eller barn som de ja. inte har connectat med. Och... Men precis. Och, alltså jag bara tänker så här. Det är ju inte lätt att ha relationer. Alltså inte om man... Eller egentligen tänker jag så här, det borde ju inte vara lätt. Det är förmodligen svårare om man kommer från, kanske som vi, lite dysfunktionella... <laughs> barndomar mycket, mycket. <laughs> men även om man inte gör det så tror jag att relationer är typ det svåraste man kan hålla på med här i livet ja, ja jag vet inte alltså jag jag tror inte det Nej. jag tror att om man lär sig hemifrån ja. hur man ska interagera med andra människor och hur man ska bemöta sig själv och sina ja. behov så blir det inte så svårt men det är så svårt att hitta någon som har fått lära sig det. Just det. Så det känns som att det här är det svåraste som finns. Men det kanske är bara det ovanligaste som finns. Mm, just det. Eller? Intressant, ja. Ja, men och det, det är ju lite... För vi har ju inte så svårt nu för tiden. Nej, precis. Nu har vi ju jobbat lite på våra eh, relationsskills i tolv år. Du gillar att säga lite, har jag märkt. Jag förminskar i våran ja, effort. Inte bara våran, men många saker. Ja, intressant. Ja. Och det skulle jag då råda dig till att ändra på. För att varför ska du vara liten och varför ska det jobb vi har gjort vara litet? Ja. Det har det inte varit. Det har varit det absolut mest krävande vi har gjort i vårt liv. Mm. Är att bygga upp den här relationen. Mm, det är sant. Det är sant. Ja. Um, ja. <laughs> och du är ingen liten mamma du är en, det är, jag har aldrig upplevt någonting lika fint som hur du tar hand om honom mm. ja. Fint. Ja. det har ju läkt saker, alltså delar i mig mm. som har varit eh, traumatiserade bara mm. att få uppleva hur, hur, det, hur jag tycker att det ska vara mm. att så fort han har ett behov så är du där och du är inte där frustrerad eller irriterad eller över att han har ännu ett behov. Nej. Utan du är där precis som att det är lika självklart som att du dricker ett glas vatten om du är törstig. Mm. Så här. Mm. Det är oansträngt mm. och behagligt och positivt. Mm. Och det är ju väldigt läkande för att få se det. Mm. Mm. Jag är så glad alltså, att det är så. Alltså jag är väldigt... Eh positivt överraskad för det var ju verkligen inte självklart för mig att det skulle kännas så nej inte för mig heller det var ju en del av min oro i vår relation det var mm. hur vi skulle vara som föräldrar ja, både precis. du och jag ja verkligen men ja du överträffade mina rädslor <laughs> ja ja det, ja, men vi, vi ska fortsätta och prata i ett annat avsnitt om hur det har varit att bli föräldrar. Men mm. jag tänker... Berätta, berätta, för jag vet att du har nämnt det tidigare, i, jag vet inte om det har varit på dina stories, eller mm. att du har, hade en väldigt fin graviditet, att du var väldigt lycklig och, mm. och jag ja, kommer ihåg några posts ju... där... Ja, men alltså, graviditeten har ju verkligen, det var ju... Alltså jag kan, jag verkligen har ingenting att klaga på. Jag hade ju... Jag mådde så bra. Och jag hade... Ja, men det är nog det bästa jag har mått i hela mitt liv. Mm. Alltså, fram tills nu. För nu känner jag också att jag mår väldigt bra. Ja. Men det var ju också... Rent fysiskt mådde jag väldigt bra under graviditeten. Nu är det ändå lite så här... Man har ont i ryggen, trött, alltså så. Mm. Um, det var ju paddel, paddeltimmarna. 
<laughs> vi körde paddel i vecka 42 plus 5. Typ. Ja. Det, var, det var inte jätteskönt för kroppen. Nej, men det var i linje med de instruktioner som ja, det det. skulle tryckas ner i våra halsar. Ja, verkligen. Ja, det men är bara, också intressant. Vad anser du att du själv gjorde för att må så här bra? Tror du att det var någonting som du bidrog med? Ja, men alltså, en del av mig tror ju att det finns flera orsaker. Och det var också intressant att se hur vissa eh, vad ska man säga, så här, hälsomänniskor typ ville säga det till mig. Till exempel när vi pratade eh, efter ett poddsamtal eller... Att liksom, man vill inte säga det officiellt för att då typ skammar man andra mammor som kanske eventuellt då inte har mått bra. Mm. Men att de var så här, ja men det här är ju för att du har till exempel gjort det här och det här och det här. Eh, så att, och och jag, även jag tror ju att det finns anledningar till att jag mådde så bra. Men jag måste också säga att det kan ju potentiellt vara rent genetiskt. Det vet jag ju inte. Alltså det kan ju vara att så här, kvinnorna i mitt släktträd mår väldigt bra under en graviditet. Så kan det också vara. Men om man bortser från det, det elementet så tror jag att året innan jag blev gravid så körde jag ju helt sockerfritt i nästan ett år. Eller i alla fall ett halvår. Och det tror jag gjorde jättemycket. Jag jobbade jättemycket med att få igång mitt lymfsystem. Jag stressade ju extremt lite under graviditeten. Alltså det var ju verkligen så här... Medvetet. Medvetet, absolut. Jag badade typ tre gånger om dagen. Så det var liksom, jag har nog aldrig tagit det så lugnt i hela mitt liv. Och jag är en person som tar det väldigt lugnt annars också. Så att, ja, så det, det var ju en, en väldigt lugn tid. Och jag kommer ihåg också att jag, alltså så här, det var typ första gången i mitt liv där jag kände att, alltså jag behöver inte ha någon förklaring. Jag kan bara säga nej till saker. Jag kan säga, om någon vill träffas och jag inte orkar. Nej, det är bra, tack. Att det liksom, det var som att... Alltså, ja, det var verkligen som att min energi gick så mycket inåt och till att ta hand om mig själv och bebisen som låg där inne och bakades. Och din kost var väl också mer ja. välskött än någonsin? Ja, alltså det... En, enligt våra värderingar. Ja, men exakt. Och man kan väl säga att jag har ju ätit hälsosamt i många år, men jag är ju en... Alltså, jag har verkligen alltid slarvat. Jag är ju så här, jag kan äta jättebra hela dagen och sen på kvällen så typ känner jag för att äta chips. Och då gör jag det. Jag, jag misskött ju mig i princip aldrig under nio månader. Och jag åt bara ekologiskt. Um, så att jag tror också så här, att jag blev så... Och det här var inte på ett... Alltså för jag har ju ändå en, vad ska man säga, historia av att sköta kosten fast på ett... Vad ska man säga? Ett osunt sätt fast det är sunt. <laughs> att det är liksom kommer med mycket tvång och skam och alltså så här jobbiga känslor. Men det här var verkligen, det var som att det var en helt ny eh, energi i det, eftersom att det var mer så här, nu tar jag, det här är större än bara mig själv. Jag, jag, måste... jag som tycker om att äta sallad ja. har ju aldrig fått äta så mycket sallad hemma <laughs> som under din graviditet. Nej. Och det var ju väldigt gott. Ja, ja men då så här, vi drack sellerjuice varje morgon. Mm. Jag åt typ fruktsallad varje morgon. Alltså jag ja. fick ju i mig minst fem, sex frukter varje dag. Det var ju en väldigt positiv upplevelse för mig att du blev gravid. <laughs> ja, precis. Ja, nej men så, att, så att jag tror definitivt att så här, ja men, bra kost, väldigt lite stress. Ja, väldigt lite gifter, för jag tror att jag blev ganska medveten om gifter, alltså jag så här slutade helt och hållet att använda kläder som var gjorda av polyester eller mm. använda någon kräm som hade parfym, alltså jag, jag blev liksom ganska extrem i, i allt var ekologiskt, inget hade gift Nu kommer NLPn in <laughs> Jo men alltså, och är, Extrem enligt vem? Ja men extrem, exakt, extrem enligt vem ja. det är ju bara jämfört med hur giftiga hur giftigt vi lever. Ja. Alltså normen. Precis. Industrin mm. ja. som säljer allt det här. Ja. De tycker att det här är extremt. Ja. Jag tycker att det är extremt mycket gifter. Ja. I vårt vardagsliv. Cool fact. 
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Och för att använda ett uttryck då, som du inte gillar, vad kan vi säga mer om eh, graviditeten och eh, jag tänker vårat kanske lite mer alternativa <laughs> sätt att eh, både ja, men vara gravida och vänta barn på? Um, vi valde ju till exempel att inte göra ultraljud. Ja, precis. För vi hade, ja, som du beskrev, våra olika sätt att nå fram till någonting. Mm. Jag hade en känsla av att det inte behövdes. Mm. Och, och du bad mig att forska i yeah. det. Så jag tog ju fram information mm. som gjorde... Forska är lika med googla. Uh, ja, absolut. Uh. Ja, så vi åker ju inte till biblioteket längre. Den finns ju på nätet. Uh. Så vi läste på och, och kom fram till att så länge... Du, du har ju alltid haft en väldigt bra kontakt med din kropp. Mm. Så länge den kändes stark och frisk. Mm. Så behövde inte vi ta reda på någonting. Nej. Och så var det under hela graviditeten. Mm. Det var en av de sakerna som vi såg efter. Men jag skulle nog säga att det viktigaste för mig i det här... Eller för mig, ur mitt perspektiv. Det mm. var ju att vi bestämde oss för att eh, lägga fler terapitimmar än vi, vi har gjort under hela relationen. Under Just graviditeten. Det. Mm. det gjorde vi. För att... Eh, vi var överens om att de problemen som fanns kvar behövde lösas innan han eller hon skulle vara här. Just det. Det var viktigt för oss båda. Ja. Och då gjorde vi det, äntligen. Mm. Efter tolv års... Och det hjälpte verkligen. Tid. Ja, verkligen. Mm. Vi hade också gjort väldigt mycket jobb på egen hand. Ja. Det är viktigt för, tänker jag, för de som är intresserade att förstå ja, att verkligen. det var inte så att vi gick tio timmar och så löste vi alla våra problem. Nej. Vi hade ju löst det mesta. Men de problemen vi inte klarade av att lösa själva de tog vi hjälp med. Ja. Och när det gäller det här med ultraljud så jag kommer ihåg att det var så intressant för att jag blev ju bemött väldigt mycket med alltså att folk var så här: oj får man göra så? Mm. Alltså ungefär som att folk trodde att man inte får skaffa barn utan att ta ultraljud. Uh, vilket jag tycker är ganska intressant. Med tanke på att alltså, den svenska sjukvården... Hörs det om jag tuggar på blåbär? Jag vet inte, men jag... om, om ni hör så vet ni vad det är. <laughs> uh, men uh, nej, men så att, så att, alltså, jag tycker det är så intressant, för den svenska sjukvården är ju liksom 100% baserad på att allt är en service. Och vi, det är vi som bestämmer. Mm. Så att... Uh, och en annan grej då som vi gjorde som... Alltså vi, det var väl egentligen bara kanske t- två, tre grejer som jag tror att vi gjorde som kanske inte så många gör. Ja. Och det andra är ju... Påminn mig. Ja, men att vi inte blev igångsatta. Alltså att jag inte blev igångsatt i vecka 42 plus noll. Vilket typ alla blir, verkar det som. Uh, ni försökte ju. <laughs> Varför säger du ni? Alltså du, du och barnmorskan. Ja, uh. Okay. Jag säger ni för att jag var ju emot det. Men vänta, vi måste göra skillnad på. Du menar när vi gjorde svepning, akupunktur och andra saker. Och den där drycken. Mm. Förlossningsdrinken. Mm. Mm. Precis, men det är ju något annat än igångsättning. Jag förstår att du tycker att det är liksom, syftet är ju detsamma. Men <laughs> jag menar medicinsk igångsättning. Nej, okej. Okay. Det var ingen medicinsk. Nej. Men det, det kommunicerades eh, som en igångsättning av barnmorskan. Absolut. Och det är ju syftet. Och det fungerade ju inte. Nej, inte eh, han, han var kvar. Ja, en vecka till. Ja, du, du reagerade väl inte ens på den? Nej. Nej. Nej, alltså den här förlossningsdrinken. Den är ju känd för att man ska bli jättelös i magen. Och att det är 
typ tarmrörelserna som påverkar livmoden vilket sätter igång mm. eh, ja, förlossningen om jag har förstått det rätt mm. Mm. Eh, och eh, alltså jag blev inte ens lös i magen <laughs> så det, det hände alltså absolut ingenting förutom att jag typ blev lite avslappnad ja. i en timme och det var ju rätt skönt efter att ha varit på helspänn i två veckor ja precis för jag mådde inte så bra när vi gick över tiden nej Nej, och en del av den avslappningen beror ju också på att eh, den pressen man, man får uppleva när man går en annan väg än det industriella. Ja. Även om vi hade en hembar morska så, så var hon eh, ja, väldigt eh, tränad inom eh, sjukhusets, vad ska vi kalla det, system. Ja. Så, så när vi mötte hennes önskningar... Eller jag skulle väl säga att hon skulle nog tänka alltså om sig själv att hon är evidensbaserad. För det här med 42 plus 0. Att hon, för, för jag frågade henne, hon har jobbat väldigt, väldigt länge med hemförlossningar. Och jag frågade henne, men har du aldrig, liksom, har du aldrig varit med om det här tidigare? Att någon har gått över vecka 42? Och då sa hon ju nej. Vilket, alltså jag blev ju så chockad. Jag tänkte så här, hur kan man på 30 år aldrig ha varit med om det här? Mm. Uh. Ja, det är en klocka det här. Kroppen är, det är en algoritm. Ja, uh, precis. Mm. <laughs> men men så, att, så det i sig var ju också lite stressande att känna att så här... Du blev väldigt stressad. Väldigt. När vi började närma oss bäst före datumet. Ja. Uh. <laughs> men man kan också säga så här att det... Alltså det var som, för mig var det ju som att vi hade hela tiden en deadline på min förlossning. Ja. Och det... Vi fick en sån, ja. Ja, och det var ju verkligen motsatsen till, för att säga det som eh, driver en förlossning är ju oxytocin och så här mår bra hormoner och mm. massage och avslappning och ja. allt som är motsatsen till stress. Ja. Medan, alltså jag, jag kommer ihåg redan från dagen efter, alltså jag hade ju BF första maj mm. och Andra maj, det var ju en söndag. Då mm. kom jag ihåg att jag, alltså jag var så... Jag var ju typ i upplösningstillstånd. Ja, du hanterade det bra. Men ja, du var verkligen... Eh, inte i den energin som du hade varit i under flera månaders tid. Nej. Som var väldigt, kändes väldigt sund och härlig att leva i. Ja. <laughs> som foster. Mm, precis. Men eh, ja, så är det. Och vi blir ju påverkade. Mm. av det vi har runt omkring oss och de vi har runt omkring oss ja. och därför är det så viktigt att, att göra kloka val ja men och där blev, det var lite olika för dig och mig för att jag stängde ju till slut av min telefon för att det var liksom för stressande men jag tänker för dig för du fick ju jättemycket alltså socialt både från vänner och familj och väldigt mycket du fick ju typ 15-20 sms om dagen. Ja. Från folk som undrade. Ja, vissa dagar var, var ju intensiva. Ja. Det, det var väl när deras bäst före datum hade... Men det var ju där när vi närmade oss vecka 42 plus 0. För det, i allas hjärna tror jag att det var så här, då måste man ju bli igångsatt. Återigen, det här som är ultraljudet. Ja. Folk tror ju att man inte får gå över tiden mer. Ja. Nej, precis. De har ju sina mästare. <laughs> Ja. Men hur var det för dig? Alltså min, min enda stress var kopplat till dig. Jag ville ju inte att du skulle bli störd Nej. i din process. Om jag hade vetat att du var obrydd så hade jag inte varit påverkad av, av allt det här. Så ja, jag tror jag blev mycket mindre påverkad än vad du blev. Ja. Men det som var jobbigt för mig det var att se dig må sämre mm. när jag förstod att det bara kom utifrån. Det fanns ingenting i, i det som var i dig som mådde dåligt. Nej. Och det var uppenbart hur du såg ut, hur, mm. hur, hur, hur du kändes. Det var, så här, det var bara yttre påverkan som var negativ. Oh. Och det var, det var jobbigt. För att det kunde jag inte skydda dig ifrån. Nej. Jag kommer ihåg att jag 
alltså när vi var där i vecka 42 plus noll och gjorde alla de här svepning hit och dit och ja, men försökte på olika så kallade eh, lite mer naturliga sätt mm. <laughs> som egentligen, alltså det finns ju inget naturligt med det Tänker jag. Men, Men på spektrumet. På spektrumet, precis. Det är icke-medicinska eh, mm. sätt att få igång det. Mm. Och eh, där kommer jag ihåg att jag kände så tydligt att så här, ja, det kanske kan komma igång liksom, imorgon eller i natt. Men alltså, jag kände typ att jag skulle kunna vara gravid i flera veckor till. Ja, och du hade gått för att varit det, enligt mitt sätt att se på livet. Ja. Om, om det var det som din kropp och han ville så, ja, så var jag lugn med det. Ja. Um, men uh, nu, ja, nu blev det som det blir i livet. Det är, man, man får det liv som, som man skapar. Och vi har skapat ett liv där vi blir påverkade av andra. Ja, ja. alltså... Samtidigt som jag tänker att i den mån... Alltså alla blir påverkade i någon mån av varandra och andra människor. Det är svårt att leva helt opåverkad. Ja. Men men det som är det tråkiga... Det krävs fokus. (laughs) Ja, men precis. Det krävs fokus. Men det tråkiga tycker jag är också att... Eller jag kan känna en sorg också för... Andra kvinnor som... Alltså, jag hade ju ändå en helt fantastisk graviditet. Och trots de förutsättningarna... Att det liksom inte fick... Lämnas i fred, eller vad man ska säga. Ja. Att, eh, du tänk... fick inte ha den upplevelsen du önskade... Trots att förutsättningarna fanns för den. Ja, men exakt. Att liksom de kvinnor som... Kanske har komplikationer eller... Eh, anledning att oroa sig alltså jag bara föreställer mig hur mycket de måste bli utsatta för eh, alltså att man sätter tvivel och just det här att man tappar tron på sin egen kropp och sin egen förmåga mm. för det tror jag är den känslan som många kvinnor går in i sin förlossning med mm. alltså för det hände ju mig att för varje dag som gick efter BF var mm. ju jag, alltså min känsla var ju så här felsökningsmode Mm. Varför sätter det inte igång? Ja, det var, det var våra dagar. <laughs> och sen så gick ju liksom nästan all energi åt att bara, vad ska man säga, distrahera mig själv från de jobbiga känslorna som kom med att varför sätter det inte igång? Ja, och i, i min upplevelse, det var motsatsen till hur du hade varit i flera månaders tid. Där Precis. allting handlade om att vara i kontakt med dig själv. Ja, Ja, men att ha tillit och liksom inte hålla på att mäta och kontrollera. Ja, och så blev det här tvärtom. Men ja, vi gjorde vårt bästa. Jag led med dig. Det var det som var det jobbiga. Mm. Folk skrev till mig och skrev sms och hade massa åsikter och mm. vetskaper ja. om vad som var rätt och fel. Och det, det hade jag kunnat hantera utan problem. Men jag såg att du led av det här. Mm. Och det gjorde ont. Mm. Jag tänker att innan vi avrundar för att sen i nästa avsnitt prata om förlossningen. Mm. Finns det någonting mer du vill säga om graviditeten? Eller tiden innan han föddes? Ja, men jag skulle kanske undra om, om han en dag gifter sig och ska ha mm. egna barn. Mm. Vad du skulle ha honom för råd? Eller henne för råd? Ja. Hans framtida fru? Ja, oh, vad svårt. Ja, alltså mitt råd skulle ju verkligen vara att fokusera så lite som möjligt på, eh, vad ska man säga, mätbara saker. Alltså försök inte kontrollera den här processen utan häng bara med. Alltså verkligen kom tillbaka till tillit och... <laughs> om jag ska, vad ska man säga projicera det som kanske gick fel för mig så försök komma i kontakt med de rädslor som finns mm, plutis ja, försök komma i kontakt med de rädslor som finns innan eh, förlossningen mm. att liksom jobba på att läka så mycket som möjligt innan man väl är där i mm. den stunden ja, verkligen det hade varit nyttigt Mm. Vad hade du gett för råd? Uh, ja, jag visste själv inte när jag frågade det. Men, <laughs> men, men jag tyckte det du sa på slutet, det kändes, kändes väldigt klokt. Att 
jobba med ens egna trauman och upplevelser som kan stå i vägen så mycket som man kan innan man väl är där ja. så att jag, jag tror att vi har allt som behövs i oss naturligt men att, att vi behöver ja, skydda dem för att livet kanske har varit för svårt att hantera mm. och sen har vi inte access till de förmågorna för att de här skydden som vi har satt upp står i vägen fortfarande mm. Alltså jag måste också bara säga, nu börjar vi ju närma oss att prata om förlossningen. Ja. Och liksom varje, varje gång, gång varje som gång. vi gör det så gråter han på det här sättet. Na, medan han sover. Varje gång. Det är så intressant. Det är ja. verkligen ett specifikt gråt. Ja, det är när du börjar koppla till den ja. som han börjar gråta så här. Så det är liksom, det är som att han bearbetar det här. Ja. Ja, det var nog tufft för honom också. Uh, gissar vi. Det är ingen vetenskap, vi vet inte. Men det är vad men, vi tror. Alltså när, man, när man får en nyfödd bebis upp på bröstet och förstår hur mycket eh, människa den har blivit in i magen alltså då är det ju helt omöjligt, tänker jag, att tro något annat. Det är klart att han, alltså han var ju med om det här fast i ett jättetrångt, mörkt utrymme som och han försökte... Ja, ensam. Ja. Fast han kanske hörde mitt hjärtljud hela tiden. Ja. 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 Eh, Okej, okay. så nästa avsnitt <laughs> Så ska vi dela mer om eh, Förlossningen Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers And irresistible desserts Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.